0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de outubro de 2023, quinta-feira, uma quinta-feira que vai ter cara de sexta-feira porque amanhã sexta-feira eu tenho um compromisso, eu não vou poder gravar o radinho, então eu vou me permitir nessa quinta-feira me deleitar um pouco mais com conexões ainda mais inesperadas, tentar olhar com uma perspectiva um pouco mais ampla o que a gente discutiu durante a semana, e eu acho que eu vou começar por algo, sei lá, bastante próximo de mim nesse momento, que é o café, né, café. Café, você deve ter tomado o seu café hoje cedo, você provavelmente vai tomar café ao longo do dia. E tem uma história interessante, está aqui na CNN, é, que o café é, está, digamos assim, subindo no telhado. O café está em risco, porque com o aquecimento global, a produção de café no mundo todo pode ser impactada. Por quê? Porque café, sobretudo algumas variedades de café, são relativamente enjoadas, são relativamente sensíveis onde elas vão crescer, como é que é o clima, como é que é a água, como é que é a temperatura, como é que é o solo. Não é a planta mais simples do mundo. E o que acontece é que com o aquecimento global, é, digamos que o um mapa né, das regiões onde o bom café pode ser plantado está em xeque. É, café não é sempre café, né? vale a pena lembrar que aqui no Brasil a gente consome muito uma variedade que não é tão bem cotada assim internacionalmente, não é vista como a melhor variedade, a gente consome muito uh, o café robusta, a, eu já esqueci como é, robusta, coffee a robusta é, é a linha de café que a gente, sobretudo porque o próprio nome indica ela é mais fácil de plantar, ela tolera variações maiores aí no ambiente, mas o filé mignon mesmo do café, por assim dizer, é o caf, o, o, a variedade arábica, arábica, a original a que veio lá da, da Etiópia. Pois é, a arábica, se você gosta da Starbucks, por exemplo, se você já percebeu que o café deles é um pouco mais saboroso, um pouco mais perfumado, é porque eles usam essencialmente a arábica eu não sabia, o Starbucks acho que tem 36 mil lojas no mundo, né? quem já viajou por aqui sabe que em algumas cidades lá fora você tem um Starbucks a cada esquina, é impressionante, não é? Mas eles dependem da produção de, se eu não me engano, 400 mil fazendeiros ou produtores de café pelo mundo, e a Starbucks não é boba nem nada, ela já percebeu o que está acontecendo, ela já está se preparando para esse cenário, ela tem na Costa Rica um centro de estudos e pesquisas onde ela está tentando fazer ali, aprimorar a resistência do, do, café, do café arábica à, à temperatura, à umidade, etc. E, tal. e ela já está começando a distribuir para os seus fazendeiros e parceiros há, milhões e milhões de sementes, dezenas de milhões ou centenas de milhões de mudas, porque simplesmente... é. É, eles estão. Eles têm consciência de que a casa vai cair. Então o Starbucks já está se preparando. Eu não sabia pelos números da própria Starbucks, eles são responsáveis pelo consumo de 3% da produção mundial de café do mundo. Eu não eu não entendo muito, eu não entendo nada de agronegócio. Minha mulher, por uma questão profissional, tem mais proximidade, eu vou conversar com ela. Quem sabe ela né, tem alguma coisa a acrescentar aqui. Não sei se algum dos clientes dela lida necessariamente com café, mas veja café. O café pode, de repente, aumentar o preço. Né? A gente vai falar aqui de outras coisas que poderiam eventualmente passar batido, né? desapercebido. Eu acabei de ouvir agora de manhã, bom não sei se você toma o seu café com açúcar ou não, eu abri mão né, do açúcar no café faz tempo, eu acho que é mais saboroso assim, mas o açúcar, eu me lembro da, da minha avó, por parte de pai, que tomava café em quantidades industriais, né? ela colocava açúcar numa proporção simplesmente pecaminosa, uma proporção industrial, eu nunca entendi como é que ela conseguiu viver tanto, tomando tanto café com açúcar, minha sogra também, né, tomava um café dulcíssimo, açúcar, açúcar, quem tem é, raízes mais interioranas como eu, deve ter comido na infância doce de batata doce, doce de sei lá do que, doce de abóbora, né, que na época a gente achava delicioso, hoje me dá calafrio só de pensar, porque aquele negócio tem tanto açúcar que Trava, <risos> trava o queixo. Pois bem, açúcar, que bonito açúcar, né? aquela coisa branquinha e pura. Eu acabei de ouvir, num lugar que eu menos poderia esperar, né? um, um, uma história sobre açúcar, eu acabei de ouvir é, num podcast que eu sempre comento com vocês aqui, que é o Thinking Aloud que é um podcast de sociologia de ciências humanas da BBC, inglesa, apresentado por um sociólogo que tem o inglês mais bonito do mundo, né, uma pronúncia simplesmente extraordinária, e ele trouxe um convidado que tinha feito um estudo acadêmico, um livro, inclusive, sobre a história do açúcar. Na verdade, a história do açúcar não é só a história do açúcar. A história do açúcar é a história de várias coisas, né? Sobretudo quando a gente mora num país como o Brasil, que já foi colônia, né? Que já teve importação de escravos, cuja economia já dependeu bastante da exportação de açúcar baseado na, na, na mão de obra escravizada. É, também o açúcar, é, a história do açúcar é a história do capitalismo, também é a história da saúde, da obesidade, Uau! Foi uma conversa genial, acabei de ouvir. Vamos ver se eu consigo lembrar algumas coisas aqui para com compartilhar com vocês. Açúcar. Açúcar. Vamos pensar no açúcar de cana. Tudo indica que há muito tempo, há milhares de anos, na Ásia, sobretudo Índia, já tinham descoberto que se você moesse a cana, né, saía um caldo super doce, se você, de repente, fervesse aquilo, você tinha ali algum tipo de substância, uma rapadura que fosse, bastante doce também, mas é, demorou muito até... Essa, o açúcar branco, o açúcar refinado, esse açúcar cristalizado, ser descoberto. Aparentemente, é, pelo que eu estou lembrando aqui, talvez é, o segredo da fabricação desse açúcar cristalizado, desse açúcar refinado, ele tenha sido ali, talvez na Pérsia, talvez na Índia, talvez na Pérsia, século V, século VI, não faz tanto tempo assim. Mas dava um trabalho danado, entendeu? Dava um trabalho desgraçado fazer esse açúcar, e isso era coisa para reis, para príncipes, para princesas, para eventos extraordinários, né, para califas, seja quem for. Né, era uma coisa tão extraordinária. Às vezes, sei lá, você é um imperador mogul né, da Índia e você quer impressionar os seus convidados, você faz pequenas esculturas de açúcar branco, né, e olha, olha só que beleza, né, você ainda pode fazer coisas belas com isso, mas era uma coisa absolutamente elitizada, Ok, então isso era uma coisa da Ásia, à medida que de repente né, o Ocidente, o que a gente chamaria de Ocidente, começa a se aproximar da Ásia, da Rota da Seda, começa a, a desenvolver um certo gosto. É, veja, quando o açúcar é introduzido na Europa, também é uma coisa caríssima, é uma coisa de príncipes, é uma coisa de rainhas, é uma coisa de aristocracia. Né? E aí o que, que acontece com as navegações e com o comércio? é por que não tentar introduzir esse gosto em camadas mais populares, por que não democratizar o acesso ao açúcar, mas acontece que a produção não dava muita conta, né? a Índia estava produzindo ali que nem uma louca, é, o grande parte do açúcar era importado através do Egito, mas ali, eu, eu não vou lembrar as datas direito, minha memória não é fotográfica, mas aí, 1500 e pouco, o Egito, que era ali aparentemente um hub internacional do açúcar branco, acontece um monte de desgraça, é praga, é peste, é mudança climática, eu sei que realmente a demanda, a, a, a oferta de açúcar cai imensamente, e é justamente a época em que começam as grandes navegações, a, des a descoberta da América, começa a colonização da América, e aí, opa, pera um instante só, então vamos fazer o seguinte, já que a Índia não está dando conta, o Egito está de cabeça para baixo, vamos fazer o seguinte, vamos plantar açúcar, vamos plantar cana nas Américas, por que não? Em suma, o número que ele mencionou ali é a, o tráfico de escravizados, né, o tráfico negreiro, é, aqui para as Américas, movimentou aproximadamente 12 milhões de pessoas, eu estou é, mencionando aqui o número que eu ouvi, me corrijam por favor, uma boa parte desse número foi por conta da agricultura de cana-de-açúcar, do cultivo de cana-de-açúcar para sustentar a demanda na Europa, é, ok, Você tinha outros tipos de lavoura, sobretudo no sul dos Estados Unidos, tal, mas ó, essa demanda por açúcar explodiu, né, era muito lucrativa. E tem um, um aspecto especialmente cruel nessa história, que para você produzir esse açúcar branquinho, tão inocente, tão puro, tão belo, né, tão doce na ponta da sua língua, é um, uma indústria crudelíssima, vamos chamar assim. Por quê? Em primeiro lugar, né, você importou é, africanos e, coitados dos caras, caem de paraquedas aqui, e, Ó, seguinte, você vai ter que cortar cana. Cortar cana é um inferno, é, 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 você pode se acidentar, porque é, é estritamente manual, né? você pode se cortar, você pode se machucar, tem cobra, tem aranha, tem o diabo a quatro, né? é, é, é muito, muito, muito perigoso, acidentes acontecem toda hora, é, a, o que, não é só colher a cana, claro, tem todo o processo meio mecanizado ali de você triturar a cana e depois você é, cozinhar, é um processo longo e esse processo meio primitivo, industrial ele também tem riscos imensos, porque as jornadas de trabalho eram longuíssimas, muitas vezes o escravizado caía no sono, aí de repente a roupa dele era é, é, puxada por alguma engrenagem, o cara perdia um braço, perdia uma perna, era triturado, caía dentro do, do caldo da, da em ebulição, em suma, morria gente feito mosca, o que inclusive obrigou, a, um, a importar cada vez mais escravizados. Veja que interessante, no, nos Estados Unidos você não precisava importar tantos escravizados porque a, as primeiras levas eles se reproduziam. Né, eles se reproduziam sozinhos, a mortalidade não era tão alta. Então não houve tanta importação assim de escravizados, de africanos, para os Estados Unidos, porque era outro tipo de lavoura muito mais tranquila. Agora, a mortalidade, a brutalidade, a crueldade do cultivo açúcar, do açúcar, não só no Brasil, mas também na América Central, no Caribe, etc., ele, a mortalidade era tão alta que se tinha que importar escravizados o tempo todo que beleza, né? Mas aí, obviamente, é, obviamente nada, porque eu, eu não sei se se não tivesse surgido na própria Inglaterra, né? Aliás, um movimento de origem religiosa, né? Muitos muitos religiosos começaram a se revoltar com a condição é, da escravidão e começa se começa a ter movimentos abolicionistas na própria Inglaterra, com grupos de senhoras, né? não, vamos parar com essa história, isso não é cristão, etc, etc, etc. Tá legal, né? A Inglaterra começa a forçar é, o fim do tráfico de escravizados e assim, ok, sabemos disso, né? Vale lembrar que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão e que, mesmo depois de todas as proibições, a gente continuou importando por baixo do pano, né? Como sempre, né? Nós sendo nós. Bom, mas tem uma coisa interessante que acho que se eu não me engano, e as datas podem me, me fugir aqui, em 1830, a Inglaterra, em princípio, bane essa história toda, mas o que, que ela percebe? No que ela bane isso, ela vai ficar sem açúcar. E, ah, ok, então tá bom, tá, 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 não, 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 a gente não quer o açúcar do, do escravizado, então vamos pegar o açúcar produzido de uma maneira sustentável na Índia. Né? Então tá legal, viram todas, né, todos os canhões, eles apontam para a Índia, o cara, produz açúcar aí. O que, que eles percebem rapidamente? Que a Índia não dá conta da demanda, porque a demanda cresceu demais. Né? e aí eles resolvem relativizar né, a própria questão, está legal, ninguém mais pode importar escravos, ninguém mais pode escravizados, ninguém mais pode negociar escravizados, mas olha, aquele, sabe lembra que a gente tinha né, proibido o consumo de açúcar feito é, através da escravidão? Então, vamos dar uma relativizada, o açúcar pode. Né? Então, o comércio do açúcar vindo das Américas, ele continua simplesmente porque não tinha outra maneira de você sustentar a demanda, o que deu aí uma sobrevida à escravidão aqui nas nossas terras. Que tal? né? Você pensou nisso quando você adoçou o seu café, né? que está subindo no telhado? Mas a coisa não para por aí, porque tem outras coisas interessantes, porque começam a surgir em cada país né, praticamente dinastias de famílias que ficam podres de ricas, né? Através do monopólio do açúcar, muitas vezes através de cartéis, né? Suborno, ou seja, o que for, né? Manipulando ali as leis do governo, seja em que país fosse, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na, nos Estados Unidos, que não tinha na época, claro, mas é, é, é. Alemanha. Então, como essas grandes dinastias de fortunas baseadas no açúcar. E eu, eu me lembro de ter, faz vários episódios, faz vários meses já, comentado com vocês, de uma apresentadora da BBC, que é uma jornalista excelente, eu não estou lembrando aqui do nome dela se é Trovelian, eu não lembro, eu não lembro, eu vou, eu vou resgatar essa história, eu vou dar o link, vale a pena lembrar que todo episódio do Radinho, todos os links são colocados na descrição do episódio, no Radinho de Pilha.com o site está à disposição de vocês sempre, a gente tem um canal no Telegram também, né, o, o link vai estar tá lá. Mas essa apresentadora tem um sobrenome super imponente e ela descobre que a família dela fez, era uma família que fez fortuna, né, através do quê? Da, eles tinham fazendas de açúcar, se eu não me engano em Granada, acho que Granada era uma possessão inglesa, não tenho certeza, né? e a família dela controlava, nunca ia para lá, imagina, a família estava em Londres, feliz e contente, né? cheia de dinheiro, e eles estavam ali ganhando dinheiro a rodo através do trabalho de escravizados. E ela vai para Granada visitar e com, se confrontar com o próprio passado. Né, e deve ser uma sensação difícil né, você saber que né, a sua vida privilegiada foi literalmente nas costas de gente acorrentada, agrilhoada, torturada, não é? Então ela criou lá com os irmãos, com a família, uma fundação para tentar criar algum tipo de reparação, porque quando a, a, a escravidão foi abolida pela Inglaterra, é, em, em várias dessas, dessas colônias, é, você teve indenizações, mas para os escravos que estavam ainda escravizados, os escravos libertos, que muita gente já tinha sido liberta, não recebeu nenhum tipo de indenização. Então você vê gente hoje se confrontando com o próprio passado bastante é, difícil, bastante obscuro. Mas a coisa não para por aí, porque isso, aliás, vai, vai se costurar com um episódio que a gente, eu me lembro de ter comentado isso em algum momento com vocês, que é a noção de caloria. Né, quando em algum momento a medicina, a ciência começa a perceber como o nosso metabolismo funciona, como é que da onde vem a energia dos nossos corpos, a energia vem do alimento, como é que você mede essa energia, e você fica achando que o seu corpo funciona como uma locomotiva a vapor. Isso é muito comum. Né? A gente sempre compara o nosso corpo com a tecnologia da época sei lá, né? antes de ter máquinas a vapor, alguém já comparava o nosso corpo com um relógio, ou então com uma fábrica, ou então, aí vem a máquina a vapor, não, o coração é a caldeira, o cérebro é não sei o que lá, o vapor é o sangue, e hoje a gente compara, né? por exemplo, a gente tenta comparar o nosso funcionamento a um computador, a gente vai achar que o nosso cérebro é uma CPU com memória, a gente sempre faz essas analogias que, obviamente, são muito imperfeitas. Mas vamos voltar. Eu já tinha comentado num outro, em outros carnavais do fascínio que a ciência desenvolve pela noção de caloria. Vamos medir a caloria, quanta caloria tem em cada é, alimento e quantas calorias cada criatura precisa para viver. Mas o que acontece é que se você acha que a saúde humana é um motor a gasolina que precisa basicamente só de literalmente calorias e nada mais... É vocês que estão empobrecendo um pouco a coisa, porque a nossa saúde depende de uma série de outros nutrientes, não é só uma questão de caloria, de energia. Né? O nosso, a nossa saúde depende de uma dieta muito mais variada, mas até aí o estrago já estava feito, né? já tinha criado essa lenda da caloria, e aí os, os, os exércitos percebem: nossa, os nossos soldados precisam estar despertos, como é que a gente alimenta os nossos soldados? Vai mandar o que bife para o cara? Pô, que dificuldade e tal. Mas, bom, se ele precisa de duas mil calorias, como é que eu posso é, 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 fornecer duas mil calorias de uma maneira fácil e barata para os meus soldados? Açúcar. Então, os exércitos começam a colocar um monte de açúcar né, na comida dos soldados. Os soldados acabam se acostumando com essa dieta bastante açucarada. Quando eles voltam para a vida civil, eles continuam achando que açúcar é a oitava maravilha você tem inclusive políticas sociais falou olha os trabalhadores para eles produzirem é, eles, ah, eles estão com fome a ah, dar açúcar para os caras porque se eu não preciso dar uma refeição bacana uma cesta básica não dá algum troço bastante açucarado para esse cara porque aí eu já cumpri a minha obrigação com as calorias, isso foi, virou lei, isso virou política trabalhista no século XIX, né? essa visão de que só calorias bastam, aliás até hoje você volta e meio encontra alguém aí e fala, não, é só uma conta de quanto você consome, com quanto você queima, isso que garante, bom, ok, o cara continua pensando como o James Watt e uma máquina a vapor, mas, ok, por que, que eu estou lembrando essa história toda? Porque o açúcar começa a entrar na ração dos soldados, o açúcar começa a entrar na comida dos trabalhadores, e aí, a, na hora que a classe média, a classe média baixa, se torna um potencial consumidor de açúcar, em que essas dinastias do açúcar conseguem manipular os governos para ter isenção de taxas e para ter outros tipos de monopólio, o açúcar se torna irresistivelmente barato. E aí é só olhar em volta o que a gente tem hoje, a gente tem uma indústria de alimentos ultraprocessados, tudo tem açúcar a dar com pau, né tá uma epidemia, uma pandemia global aí de obesidade, uma série de doenças, ontem mesmo eu estava comentando com vocês, do estrago que é para sua saúde é você ter um microbioma da sua boca alterado por uma dieta baseada em açúcar e carboidrato, né? isso faz uma confusão na, no seu microbioma bucal, né? isso compromete tudo, você pode ter problemas cardíacos, câncer, diaba 4, a gente comentou isso ontem aqui. Então, tudo isso o açúcar branquinho no seu como no seu açucareiro, no seu café, é, a história eu acho bastante interessante, porque veja, a, a, talvez o capitalismo não tivesse sido o mesmo, talvez a escravidão não tivesse sido a mesma, talvez essa, aí, essa questão de saúde pública não tivesse sido a mesma, e aí eu, ele tem uma coisa que eu acho que é bastante interessante, que apareceu na questão da obesidade, que ele fala, olha, é, isso é uma questão de saúde pública, e os governos meio aí mancomunados né, com a indústria alimentícia, se, se é que o é açúcar é alimentício, né, é, é, o que acontece é que quando você vai falar que isso é uma pandemia, ele fala, não, 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 não isso é uma questão pessoal. Ué, o cara que faça uma dieta, né, o cara que coma direito, é uma questão de escolha, mais ou menos como um cigarro. Né, se ele quiser fumar, o que, que eu posso fazer? Se ele quiser tomar Coca-Cola o dia inteiro, o que, que eu posso fazer? Né? Então, aí, é, se você joga esse fardo no indivíduo para não ter que regulamentar, para não ter que legislar em cima da indústria, o que acontece é o que a gente está vendo agora, é lógico, tem uma série de esforços em vários países, até mesmo nos Estados Unidos, né, tentando é, em vários estados obrigar escolas a terem lanches mais com frutas, lanches mais naturais, evitarem coisas ultraprocessadas, Inglaterra também, Brasil também está começando a indicar o que tem açúcar demais, mas é, é digamos que demorou. Né, digamos que a gente já está numa epidemia de obesidade por todo mundo, uma, que, que é, é absolutamente assustadora. E aí essa questão também de, de jogar no indivíduo a responsabilidade, é, em questões em que, não, primeiro, o indivíduo muitas vezes não tem controle. Né? Se, ele é, se ele é pobre, 99% do que ele tem para comprar, o que ele consegue comprar, é envenenado. Então cadê a liberdade nisso, se isso é só para quem pode, sei lá, né, ir para um spa, ou comer comidas orgânicas num restaurante bacana, num bairro legal, não é? Então essa questão me faz me faz conectar com uma outra reportagem interessante aqui do Washington Post, que a Inglaterra está começando a introduzir medidas cada vez mais severas contra o cigarro, né? E se eu não me engano até o ano, agora já esqueci, acho que até dois, quando for 2030 é, não vai ter mais. Não vai ter mais, ninguém mais vai ter acesso, é simplesmente uma, uma, uma coisa relativamente acelerada, né, para banir de vez uma questão que, que é completamente incompreensível, porque que um governo permite que uma substância notoriamente nociva, notoriamente viciante, né, seja oferecida para sua população, só porque isso rende muito imposto. O que que está acontecendo aqui? E aí eu vou sair um pouco desses assuntos, é, um pouco mais, é, é, polêmicos para uma questão é, que eu acho que é bastante, é, que vale a pena salientar, que é o seguinte, o Google agora está sob o escrutínio dos né, né, microscópios, telescópios, né, sobre a tomografia computadorizada da justiça americana, os caras estão lá vendo toneladas de documentos para tentar entender o monopólio do Google. E vieram à tona algumas coisas meio assustadoras. Né? A primeira coisa é que quando você faz uma busca no Google, vamos imaginar que você busque por. você está buscando por sapato. Né? Quando você, eu quero uma loja de sapato. O que o Google faz, que eu não sabia. Ele fala, bom, será que o cara quer só sapato? Ou será, eu vou estender um pouco mais a busca, né? mesmo sem o cara pedir, mesmo sem o René pedir, eu vou colocar do ponto de vista semântico, eu vou ampliar um pouco isso. Então, eu não vou procurar só por sapato, eu vou procurar por calçado, eu vou procurar por tênis, eu vou procurar por sandália, eu vou procurar por chinelo, não é porque de repente isso é útil. Parece bacana, não é? Né, ele está expandindo um pouco a busca para você. O que os documentos indicam, porém, é que por baixo do pano, na hora que o Google estava expandindo a busca, ele estava favorecendo anunciantes. Então, na hora que você procura, olha, eu estou procurando aqui, Tênis, ele vai expandir a busca para quem estiver pagando mais, por exemplo, Adidas, ou por exemplo, qualquer coisa, Nike. Então, você só procurou por tênis e, de repente, a busca apresenta um monte de resultados com marcas conhecidas. Não é porque você procurou necessariamente pela Adidas, não é porque necessariamente você procurou pela Nike, não é porque você colocou açúcar e veio ali Nestlé, ou veio qualquer TikTok, TikTok né? é, ou qualquer coisa parecida, é porque simplesmente o Google, por baixo do pano, né, ele expandiu a sua busca para incluir anunciantes, é, digamos, com bolso profundo. Isso é feio, isso é feio, isso pega mal. Né? E não satisfeitos com isso, aliás, tem, eles eh, emergiu ali nessa, nessa busca, nessa caça ao tesouro na documentação do Google... É uma anotação de um, agora eu já esqueci qual é o nome do diretor e qual é a posição dele, em que o cara anota o seguinte, a gente tem que tornar a busca tão viciante quanto o cigarro. Tão viciante quanto o cigarro. Então você vê que esse aparelho que, que você não consegue largar, né, assim como você também não consegue largar o vício do cigarro, assim como você não consegue largar o vício do açúcar, ele é desenhado... É, faz parte da mentalidade de muitas empresas que trabalham com a, com a questão de mobilidade, aplicativos, que você simplesmente se torne dependente químico. Né, tem toda uma ciência aí para tornar essas coisas, por isso que eu mesmo não consigo largar o celular, a minha mão pega lá e puxa, são, acordo de madrugada com um pouco de insônia, a primeira coisa que eu faço, é, bom, pelo menos essa noite eu acordei de madrugada por causa de um barulho um pouco é, estranho, e aí eu falei, bom, quer saber, eu não vou ficar lendo redes sociais, eu abri o Kindle, né? Eu comecei a ler um livro, comecei a ler uma tradução nova da Ilíada de Homero. É, ótimo, então pelo menos eu não caí na armadilha da, né, de ficar lendo Facebook, vendo que todo mundo ganha mais ou é mais feliz ou está viajando mais do que todo mundo. Né? Então, é, pois bem, veja como essas coisas do nosso dia a dia não são... Neutras. Ah, aliás, é, tem uma frase que eu, eu incorporei nas minhas palestras, que, aliás, estou disponível para palestras, estou sem job na mesa, né, depois que eu saí da loja integrada, eu realmente agora tenho que entender, descobrir novas maneiras de pagar as contas, mas é, um slide que eu quero, que eu vou incluir, é um que fala o seguinte: a, te, a tecnologia não é boa nem má, muito menos neutra, né, então só para a gente ver que mesmo coisas que aparentemente são, parecem tão tranquilas, fazem parte da sua própria definição de brasilidade, né, da própria definição da, do que que você precisa para sair de manhã de casa, é, tudo isso tem história. Tudo isso tem algum tipo de passado. Aliás, é, eu, 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 quando eu comecei a ver essa história do impacto, das mudanças climáticas né, na, na produção de alguns tipos de alimento, eu me lembrei vagamente da história da cerveja. Vagamente, porque eu não tomo hum, cerveja, <risos> eu não gosto de cerveja. Cerveja não existe na minha vida. Né? E, e aí, mas eu lembrei disso vagamente e perguntei para o chat GPT, eu instalei o aplicativo aqui do ChatGPT GPT-4, estou pagando, inclusive, né, para ter acesso, e perguntei para ele qual é o impacto das mudanças climáticas na produção de cerveja. Então, eu não sei quais são seus gostos etílicos, mas saiba que talvez um dos pilares da felicidade moderna, contemporânea, masculina e feminina, que é a cerveja, é está em risco por várias razões. Primeiro lugar, porque cerveja consome uma quantidade de água brutal. Essa é a água, como a gente, qualquer raríssime que acompanha o um radinho aqui faz tempo, sabe que a água também subiu no telhado. Pois bem, a segunda questão é que alguns ingredientes da, muito caros e queridos da, dessa bebida duvidosa é, por exemplo, o lúpulo. que eu, eu, eu vi uma vez na televisão como é que é, um negócio engraçado, fica pendurado assim, é, é muito interessante. Mas o lúpulo, então, o lúpulo é bastante sensível à questão climática. E também a cevada que, acho que se chama barley em inglês, né? Barley também é bastante sensível, então, é, não só isso é bastante sensível, é, aonde você vai conseguir produzir, se você vai ter água para isso, se você não vai ter, o quanto que vai aumentar o custo, mas os próprios micro-organismos, né, as bactérias, fungos, sei lá que diabo que, que, que é usado para fazer cerveja. Aliás, uma coisa que sempre me intrigou, é assim, se álcool servisse para alguma coisa, a bactéria não jogava fora, mas tudo bem. Mas, é, esses é, é, próprios micro-organismos também não têm assim, uma tolerância infinita com relação... Então, veja, o seu cotidiano, aquilo que você considerava mais fundamental né, no seu dia a dia, não só tem história, mas também talvez não tenha muito futuro. Né? Eu fico pensando aqui, o Radinho já tem seis anos, quando a gente começou o Radinho, esses impactos todos, é, essa crise climática era uma coisa distante, era uma coisa meio hipotética. Né? E agora a gente está vendo, tem uma notícia aqui, né? eu já comentei essas semanas com vocês, é, o a região do Am a Amazônica está com uma seca, o que parece uma coisa inacreditável, tem botos morrendo, há centenas, sem né? botos mortos, e você agora uma outra notícia, que eu cresci, eu nasci na ditadura, então cresci com essa ilusão, com esse mito do Brasil grande, né, do Brasil, que é gigante pela própria natureza, da grandiosidade dos rios, Bom, pois bem, os rios estão secando, as usinas hidrelétricas estão entrando em parafuso por causa da, da crise hídrica, no Amapá vão começar a desligar usinas hidrelétricas, porque bom, a água, você tem que escolher o que você faz com a água, certo? Então, eles vão, para poder desligar usinas hidrelétricas que estão em risco, que estão em cheque eles vão ter que acionar usinas termoelétricas, que, obviamente, só vão piorar a situação. Então, veja, algumas coisas que eram inimagináveis, que podiam parecer pessimismo, que podiam parecer, sei lá, neurose, paranoia, elas estão se concretizando debaixo do nosso nariz e talvez acho que as pessoas só vão, sei lá, surtar quando perceberem que não tem mais cerveja. Né? Talvez seja esse o grande gatilho para a grande conscientização mundial, né, quando de repente a cerveja não for mais a mesma coisa. Mas, que, vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Hum, eu acho que eu até poderia me aventurar um pouco mais nessas questões todas climáticas, tem um artigo aqui muito interessante sobre uma outra é, coisa difícil de entender da nossa espécie, né? Embora esteja cada vez mais claro que o risco de enchente, de inundações em muitas regiões está subindo além da conta, né? muitas seguradoras, a gente sabe, já não estão mais é, segurando ou aceitando é, criar pólice de seguro para imóveis na costa da Flórida ou de Miami, porque simplesmente não tem como colocar seguro numa coisa que necessariamente vai alagar, não é Apesar dessa clareza, o que está acontecendo é um estudo muito interessante, usando inclusive imagens de satélite, mostrando que populações estão, curiosamente, é, ocupando cada vez mais regiões sujeitas a enchentes cada vez maiores. Aí você fala, ah, por quê? É? Mas que diabo, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que são populações pobres que não têm escolha, porque de repente as regiões várias regiões na Ásia, várias regiões, né, na, 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 na tudo quanto é canto, em que já está claro que o mar está subindo, né, que de repente você tem mais enchente, Veja aqui o sul do Brasil, por exemplo, né, uma coisa inédita, bastante assustadora, né? É as populações, quem tem mais grana vai obviamente para as regiões mais seguras. E o que acontece, o que, que sobra para quem tem pouco dinheiro e para a situação mais vulnerável. Né? É o que aconteceu no litoral norte aqui de São Paulo, né? que de repente aquela, aquele deslizamento medonho né? afetou sobretudo quem tinha sido expulso justamente por quem tem dinheiro, a gentrificação, entra o pessoal da grana, expulsa quem não tem grana, quem não tem grana vai para situações mais vulneráveis e essas pessoas estão indo justamente onde vai encher mais, né, isso me faz, eu, eu me lembro que há muitíssimo tempo alguém me apontou uma diferença grande entre Rio e São Paulo, né, é São Paulo como inunda, né, as pessoas que têm mais grana vão tentar morar no alto dos morros, né, Vé, a Avenida Paulista, nos bairros mais altos, porque quem não tem grana mora nos vales e aí vai alagar e aí a, 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 é, uma, é uma desgraça, mas no Rio de Janeiro é o oposto, né, no Rio de Janeiro, a questão da enchente não é tão forte assim, a questão é água corrente, é uma cidade que não tinha tanta água corrente, é, e acontece que nos morros não tem água corrente, então quem é pobre vai morar no morro sem água corrente, e ela tá d'água na cabeça, vira samba, né, mas, okay, mas eu, eu vou sair um pouco dessa história toda climática, porque ontem eu assisti a um vídeo que me comoveu, me comoveu as lágrimas, que doeu, que doeu fundo. Né? A gente passou a semana toda aqui conversando sobre coisas que aconteceram há 100 anos, né? sobre o fascismo na Itália, sobre o nazismo na Alemanha, sobre o surgimento do fascismo na Inglaterra, né? sobre a eugenia, sobre um monte de barbaridades. Né? Mas isso foi o quê? Década de 30, década de 20, né? Mas aí depois o mundo ficou sabendo né? da, do holocausto, o mundo ficou sabendo da, da assassinatos e eugenia, experimentos medonhos. Ué, então nunca mais, certo? Depois da segunda guerra você faz uma ONU, você tem uma Organização Mundial de Saúde, você tem o um Tribunal Internacional Penal em Haia, certo? Mais ou menos. Eu vou dar um link para vocês, por uma produção extraordinária da BBC, é uma reportagem muito bonita, na Groenlândia, na Groenlândia. E nessa reportagem você vai conhecer mulheres, mulheres, Inuí. Inuí é o nome que a gente dá hoje, é, que é o nome correto para o que antes a gente chamava de Esquimó. Não pode chamar Esquimó de Esquimó, é pejorativo, tá bom? Esquimó era como os outros falavam mal dos Inuí, que chamavam de Esquimó, que não é uma coisa bonita. Então, desculpa, mas esses povos originais dessas regiões... Perdão, garganta falhou. Dessas regiões mais nórdicas, mais polares, né, mais austrais... Austrais? É, aurora... Não, boreais. Né, austral é no sul. Boreais, vamos chamar assim... Então, esses povos originais se chamam Inuí. E você vai conhecer ali duas ou três ou quatro mulheres Inuí que têm uma história pavorosa para contar. O que acontece? Elas é, eram um povo original na Groenlândia. A Groenlândia fazia parte, ou fazia parte, não que ela tivesse escolhido, né? Ela fez parte do, do reino da Dinamarca, o que me faz lembrar alguma coisa do Shakespeare, mas deixa para lá. É... Ele fez parte do reino da Dinamarca, a Dinamarca começa a ter uma presença cada vez mais forte na Groenlândia, a Groenlândia é uma ilha grande, e ela começa a trazer a modernidade, começa a trazer a educação, começa a trazer, sei lá, medicina, começa a trazer a consumo, e a população inuí começa a crescer, Ok, 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 vida mais farta. É lógico que essa presença dinamarquesa é uma presença, digamos, não é exatamente colonizadora, né? como foram os espanhóis e os portugueses, mas pera lá começa todo um processo de dinamarquização dos Inuí, olha, é o seguinte, vocês viviam em grandes famílias, desculpa, agora vocês vão para apartamentos, né? agora as crianças vão ter que ir para a escola, elas vão aprender dinamarquês, elas vão se vestir como dinamarquesas, elas vão comer como dinamarquesas, já começa um processo aí meio de apagamento, de desrespeito da cultura original Inuí, não é? Mas a coisa vai ficar um pouco mais sinistra, porque essa mulher Inui, ela conta que ela tinha 14 anos, ela estava na escola, um dia o professor chega, olha, amanhã vocês vão ter que ir no hospital, é, vocês vão ter que fazer uma consulta lá. falou, tá bom. Ela e as amiguinhas vão no hospital, algumas amiguinhas com 12, com 13, com 14 anos, elas vão ao hospital e sem nenhuma consulta aos pais, sem nenhum consentimento dos adultos. Médicos dinamarqueses introduzem em meninas que são virgens, virgens 12, 13, 14 anos, introduzem na vagina, no útero dessas meninas, Dio. Eles colocam Dio nessas meninas, forçadamente. Um, um processo doloroso. Isso na de Quando foi isso? Década de 20, 30, no auge do nazismo? Não. Década de 60, eu já estava vivo. Década de 70... 4.500, pelo menos 4.500 crianças inuí foram esterilizadas à força por médicos dinamarqueses, colocando dios que eram dios mais primitivos, dios que provocavam sangramento, dios que provocavam dores, dios que provocavam hemorragias gigantescas na menstruação, dios que provocaram câncer em 4.500 meninas que sofreram, que não podiam falar para ninguém, os pais não estavam sabendo, né? elas não tinham ideia do que estava acontecendo, e quando chega a hora de casar e ter filhos, e não vem filho nenhum, não vem filho nenhum, não vem filho nenhum, vai fazer um tratamento, o médico miguela a informação, e simplesmente décadas depois, quando elas já estão quase na menopausa, vem à tona que o governo dinamarquês para tentar controlar a crescente população inuí, num processo aí de controle populacional, eles fazem esterilização forçada de meninas de 13, 14 anos, com DIU. De novo, um processo violento, quando essa mulher narra o que ela passou, ela fala, olha, é como se tivesse enfiado facas em mim, eu sentia muita dor, eu sempre sangrei demais, eu tive amigas que morreram, né, por conta de câncer, de tive gente que teve que tirar, tem uma outra, uma senhorinha também inuí, uma graça, ela perdeu o útero por causa disso, e isso não tem registro. Isso não. Agora estão começando as investigações, e a Dinamarca, nossa, minha nossa, o que nossa, a gente não sabia, vamos ter que procurar nos arquivos. Nossa, vai dar um trabalho louco, porque é tudo analógico, como é que a gente vai procurar? Desculpa. Isso foi na década de 60, isso não foi no século XVII, você não vai ter que revirar algum arquivo de uma igreja empoeirada, mofada e cheia de traças. Isso foi na década de 60, isso foi oficial, foram médicos, foram professores que ainda estão vivos. Eu não esperava isso da Dinamarca. Eu sempre tive a ideia da Dinamarca como, sei lá, o país nórdico mais legal, né? menos depressivo que a Finlândia, menos depressivo que a Noruega, mais bem-humorado que a Suécia. Não é é década de 60, 70, ninguém sabe quando esse, esse, esse essa coisa acabou. A coisa é super mal contada. É eu fiquei bastante tocado, porque imagina para uma mulher que descobre já madura que ela não pode ter filhos a vida toda, porque um governo cretino, um governo horroroso, é controlou a população de uma maneira Surreal, isso é absolutamente imperdoável. É, um, eles mostram, em um certo momento, um gráfico do crescimento populacional da população inuía. A população era relativamente estável, famílias grandes, todo mundo feliz e contente. Chega os dinamarqueses, a população começa a crescer, aí de repente você vê o gráfico despencar. O gráfico despenca. Né? Em muitas comunidades não, não havia mais crianças. Né? A natalidade caiu. Para menos da metade. Né? O que que tá? Ninguém estava entendendo. Né? Os, os, imagina, os, os demógrafos, ninguém estava entendendo isso, porque isso foi por baixo dos panos uma campanha de limpeza étnica. Uma campanha de violência contra meninas de 13, 14 anos, feitas não por, pelo Hitler, né? não pelo Bolsonaro, não, mas pela Dinamarca. Isso é. Isso sempre me dá o que pensar É bastante indigesto isso, porque quando a gente pensa nessas histórias escabrosas, a gente gosta de vilões, não é? A gente gosta de vilões como Stalin, vilões como Mao Tse vilões como Hitler, como Mussolini, como Trump, como Bolsonaro, e a gente fica achando que isso são coisas pontuais, né? Se esses caras não tivessem nascido, né se de repente você voltasse no tempo e matasse o Hitler, ou matasse o Mussolini, ou aquela facada do Bolsonaro fosse um pouquinho mais eficiente... Mas o buraco é mais embaixo, a gente tem uma estranha capacidade, a nossa espécie tem, mesmo uma espécie cristianizada, né, com dois mil anos de monoteísmos diversos, escolhe, nem sei se os caras são protestantes, católicos, não tem a menor ideia, né, a gente ainda consegue tratar o outro, ou definir, né, sei lá, alguém como outro, diferente de nós, a gente ainda consegue tratar de uma maneira monstruosa. Né? Num país que é um país, digamos, educado, né? a Dinamarca não estava em nenhum tipo de crise histórica, não tinha perdido nenhuma guerra, né? não tinha nenhuma pressão extraordinária de. Não! Se, na década de 60, se você parasse e perguntasse, não, Dinamarca não parece ser capaz de fazer isso. A gente tem visto isso, eu vou tentar resgatar o link aqui. A gente descobriu recentemente que no Canadá crianças das populações nativas também foram tiradas à força dos pais e colocadas em internatos e morreram como moscas e foram enterradas de maneira anônima, né? a gente começa a perceber que uh, a questão é um pouco mais complicada. E Bom, vamos tentar então, eu, eu tinha que compartilhar essa história, eu não consigo tirar nenhuma conclusão maior a respeito disso, é indigesto. É, 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 é muito difícil de processar isso, eu só fico feliz que isso esteja vindo à tona, eu só fico feliz que a internet sirva também para trazer à tona essas histórias, né, que consiga trazer mais transparência, né, porque em vários lugares do mundo em que isso jamais seria possível, né, você tem no Irã, você tem recentemente uma jovem, foi, entrou, foi espancada por não usar o bendito, o maldito, o, no, no do, do, do da roupa certa, foi espancado até entrar em coma, ninguém consegue cobrir, ninguém consegue mostrar, está tudo sendo censurado, né? a China acabou de censurar uma foto de duas atletas se abraçando, só porque no short de uma estava escrito seis e no outro short estava escrito quatro, aí você fala, e daí? O que, é que tem a ver seis e quatro? 6 e, qu e quatro são as datas do massacre da Praça da Paz Celestial, então a mera visão de dois números faz com que o governo no chinês censure tudo, é... então veja, é, eu fico feliz que a gente ainda consiga respirar né, uma atmosfera em que é possível a gente trazer à tona histórias verdadeiras, que a gente consiga fazer as pazes ou consiga trazer pelo menos a luz para histórias bastante complicadas, que a gente consiga usar essa tecnologia absolutamente espantosa, para nos aproximar e não para nos enfiar cada vez mais né, em tribalismos imperdoáveis que eu jamais imaginei que no século XXI ainda estivessem fossem possíveis. Né? Vale a pena lembrar, hoje é o aniversário da Constituição brasileira, são 35 anos, uma Constituição que eu tinha 24 anos na época, veja que coisa louca, não é? É... 24? Porra, é isso? Ficando velho. É, 24 anos, é, eu conheci o Ulisses Guimarães muito rapidamente, uma figura iluminada, não cara enorme, com aqueles olhos azuis maravilhosos. Né? Eu, eu trabalhava em televisão, tive chance de vê-lo, um gigante. Né? E quantos dos sonhos na Constituição brasileira, que estão ali, né, nos duzentos e tantos artigos, uma Constituição extensa, ainda não aconteceram? a gente ainda tem um país em que a educação é paupérrima, a gente ainda tem um país onde metade da população não tem esgotos e não tem acesso à água, à água limpa, há vários sonhos que a gente colocou lá atrás de uma maneira heróica, né, bastante é, democrática, uma, uma aventura da qual a gente tem que se orgulhar, até hoje continuam no papel. Que Brasil que a gente quer? Fica essa pergunta. É, como é que a gente consegue é, ser um gigante, literalmente, pela própria natureza, né? que a gente consiga explorar essa diversidade, essa riqueza que a gente tem, que a gente está empobrecendo, que a gente está vendendo por poucos dinheiros, que a gente está simplesmente deixando passar boiadas, e, e o Brasil que a gente sonhou há 35 anos atrás está secando, diante dos nossos olhos, ou está desmoronando, diante das nossas câmeras, é uma pergunta. Eu deixo vocês com essas perguntas em aberto. É... Muito obrigado pelo apoio dos 18 super raríssimos que contribuem todo mês aqui para esse canal, que não é comercial, não tem patrocínio, não tem anúncio, não tem nada. Né? É um canal independente, é um canal autônomo, é um canal feito com coração todo santo dia. Cuidem-se, por favor, um excelente final de semana e até segunda-feira.